0: Üdvözlöm Önöket a Margó irodalmi fesztiválon! A következő program során Vonnák Diána látlak című könyvét ismerhetik meg. A szerzővel Tompa Andrea beszélget, közreműködik Igár Zsombor.
1: Jó szórakozást kívánok! Jó, jó, nap, jó, jó napot kívánok! Ennyire visszhangzik a teremben is, vagy csak itt fönn? Ennyire visszhangzik? Jó lesz! Jó. Jó. Szeretettel köszöntöm, vonnák Diánát, akinek az első könyvét mutatjuk most be, és be kell vallanom, hogy én ugyanúgy izgulok, mint egy első könyves, mert azt hiszem, hogy nagyon sok múlik azon, hogy milyen először így megjelenni a nyilvánosságban, először lenni szerzőként egy színpadon, és ez egy kitüntetett pillanat mindkettőnk életében. A könyv hátlapján azt írják diáról, hogy kulturális antropológus és prózaíró. Miközben ezt olvastam, gondolkodtam, hogy vajon hányadik kötetnél szokott lekopni az az emberről, hogy van valamilyen más foglalkozása, és nem csak az állod, hogy író. Úgyhogy. Most szeretnénk veled megismerkedni, dia Először mondj nekünk arról valamit, hogy ez a kulturális antropológus tulajdonképpen mit jelent, hogy mi itt legalább ebben a térben most ugyanazt értsük ezzel, a ugyanarra gondoljunk.
0: Először is köszöntök én is mindenkit. Megpróbálok úgy válaszolni erre a kérdésre, hogy az irodalomnál lyuk ki. Az én számomra egyik legkedvesebb antropológus, azt, azt mondta, hogy az antropológia az az emberi lehetőségeknek a tudománya, és ez alatt azt értette, hogy hagyományosan az antropológusok olyan helyszínekre szoktak menni, és olyan társadalmi jelenségekkel szoktak foglalkozni, amivel mások nagyon ritkán. Tehát társadalmi folyamatokat próbálunk megérteni, hasonló mondjuk egy szociológushoz, de nem az ismert közegekben, vagy az ismert szemszögekből. Ez régebben földrajzi távolságot jelentett gyakran mondjuk a gyarmadbirodalmaknak a peremvidékeit, de most arra vannak antropológusok mondjuk a Wall Streeti bankoktól az indonéz pálmaültetvényekig mindenhol. Azért hangsúlyoztam ezt a sokféleséget, mert azt gondolom, hogy ez, ez emberileg, Nekem nagyon fontos, és a kérdésre, hogy, hogy mikor kopik ez le. A, nem tudom, ugye, hogy mit hoz a jövő, de, de azt tudom, hogy én azért éreztem most fontosnak ezt beemelni a, a profilba, amiről a olvasható a könyvben is, meg párhol máshol is, mert azt érzem, hogy, hogy ez az a tekintet, tehát, tehát az a fajta. Aztán annak a kérdésnek a feltevése, hogy hogyan lehet élni, hogyan hányféle módon lehet hinni valamiben, mit jelent az, hogy család, mit jelent az egy társadalomban, hogy hierarchia, értékek, mi az, hogy becsületsértés, ezek mindenhol egészen más, hogyan megválaszolhatók és ez a tágasság, a világnak ez a, ez a um, szabadsága vagy sokfélesége, uh, azt, azt gondolom, hogy nagyon felszabadító nekem személyesen az, és valamit ebből szerettem volna behozni a kötetbe, tehát ezért is maradt ez a címke rajtam, vagy én tartom magamon, amellett, hogy, hogy persze odaírtuk oda ezt is, hogy prózaíró
1: ímár. Hát az, hogy hogyan érnek össze ezek a területek arról, remélem, hogy fogunk még beszélni. Azt kérdezném, hogy mivel van egy tudományos előéleted is, milyen, milyen területekkel, milyen témákkal foglalkoztál, hogyha mondanál néhány irányt, ami, ami téged izgatott? Nagyon érdekeltek olyan
0: közösségek, a, a, amelyeknek az élete nagyon radikálisan megváltozott. És azt hiszem, ennek a gyökere az az, hogy magyar vagyok, és a rendszerváltás pillanatában kezdtem el élni. Egy ilyen kise amnéziás és magának nagyon sokat hazudó és elhallgató társadalomban, és valahogy azért kezdtem el szakmai szempontból a Volt Szovjetunióval foglalkozni, mert nagyon érdekelt az, hogy hogy mi történik, ha visszanyúlunk az időszakhoz, amiről az új társadalmi berendezkedés azt mondja, hogy, hogy hogy rossz, és aminek nagyon sokszor csak az ebből a szemszögből látható elemeit tudjuk, ismerjük, és akkor megszülettünk az a generáció, aki aki már már a a, a rendszerváltás után kezdett el tudatára ébredni, és azt éreztem, hogy egyszerűen nem nem látok rá arra, hogy mi történt, hogy én mibe érkezem meg, és Dolgoztam egész más közösségekkel, dolgoztam például e, tibeti buddhista szerzetes közösségekkel, ahol a, az előző generációnak a tagjai között még nagyon sok írás tudatlan volt, ahol nagyon sok család még nincsen benne mondjuk a, a pénzgazdálkodásban. E, ott is hasonlókat éreztem fontosnak, hogy, hogy mit kezdenek ezek az emberek azzal, hogy egy generáció alatt valami teljesen más formát ölt az életük, mint korábban, és Ukrajnában dolgoztam, még nagyon sokat ott is nagyon hasonló dolgok érdekelnek, hogy mit lehet kezdeni ezekkel a hatalmas hullámzó történeti pillanatokkal, hogyan lehet egyénként is, közösségként is ezekben valamilyen módon egy otthonosságot
1: megtalálni, egymással beszélni. Az jut eszembe, hogy így hallgatlak, hogy azt mondod, hogy ez a változás érdekel, tehát az, hogy egyik nemzedékről a másikra valami megváltozik, ezt tulajdonképpen egy csomó szövegedben is visszaköszön, de most hirtelen Aristoteles politikája jutott eszembe, aminek mégiscsak ugye az egyik alaptétele az, hogy hát a műalkotásban lenni kell egy fordulatnak, ez a lényege a tragédiának. Hogyan kötöd össze és választott szét, és tulajdonképpen először arra volné kíváncsi, bár már néhány dolgot felvetettél, hogy ez az antropológusi nézőpont és az irodalmi nézőpont, tehát a fikciós nézőpont, hiszen ma erről beszélünk, ennek mik a közös pontjai, és aztán majd arra is kíváncsi lennék, hogy hol van az, ahol radikálisan szétválnak?
0: Én azt azért akartam antropológussá válni, mert a, a módszertan a nagyon sajátos, az antropológus egy picit saját magából csinál egy ilyen műszert. Tehát nem azt csinálja, hogy van egy kézhelyzet, mondjuk egy interjúhelyzet, akkor azt fölveszi, és azzal a szöveggel fog dolgozni, ami ott elhangzott, hanem oda megy valahova, és megpróbál együtt élni azokkal az emberekkel, akiknek kíváncsi a világára és a az élet körülményeire, és megpróbálja valamilyen módon kisebbé tenni azt a távolságot, ami között van, amiből érkezik, és között amiben megérkezik. És mivel ez általában azzal jár, hogy megtanuljuk annak a helynek a nyelvét, és ott maradunk egy évre, több évre, visszajárunk nagyon sokat, ezért ez, ez egy nagyon személyes, Én azt érzem, nem tudja az ember sose, amikor megérkezik, hogy mi fog vele történni, és hogyan fogják megváltoztatni azok az emberek, akikkel akikkel időt tölt. Ez minden emberi kapcsolatban így van szerintem, szóval egy, egy barátság is úgy működik, hogy az első pillanatban nem tudjuk, hogy az a másik ember, aki éppen fontossá válik, mit fog belőlem előcsalni, mit fogok én tudni adni magamból, ezek nagyon hasonló dolgok szerintem személyes élethelyzetekben is. Az antropológiának annyi a furcsasága, hogy kitágítja azt, hogy én kivel kerülök ilyen kapcsolatba, ki lesz az, akinek valami mély és és, és nagyon személyes módon közöm lesz az életéhez, És, és ugye sokszor olyan emberekhez visz közel, akikhez egyébként semmi közöm nem lenne, mert nem úgy van az életünk berendezve, nem ugyanonnan származunk, nincsenek útjaink, amik egyébként kereszteznék egymást, de így akkor lesznek. És én azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta figyelem a másikra, akihez semmi közöm nem kellene, hogy legyen, ez az, ami számomra szerzőként is ugyanolyan fontos. Tehát megtanulni, megpróbálni egy hasonló, vagy valamilyen um, ugyanazzal a szemmel nézni, mondjuk itt a kötetből hozott példával a, az ukrán béranyát, vagy a kicsit eltéveljedett nyugat-európai építést, vagy a, a nagyon szorongó kelet-európai kislányt. Tehát ebben érzem hasonlónak, és ott válik el, hogy mit csinálunk ezzel a tudással. Tehát a, a, akármennyire is egy ilyen... A személyes oldala felől fogom én most meg az antropológiát, ezért ez mégiscsak egy társadalomtudomány, és amit csinálunk belőle, az egy magyarázó szöveg. Megpróbáljuk megérteni ezeket a társadalmi folyamatokat, és azokat emberek, akiket megismertünk közben, ők nem a maguk egyedi módján jelennek meg ezekben a szövegekben, nem az a dolguk, hogy őket, vagy az ő történetüket belevigyük a tudományos szövegbe. Tehát ilyen módon ez el is tűnik, és nem is baj szerintem, hogy eltűnik. De de itt ez nagyon elválik, mert mert az irodalmat nem érdeklik ezek a fajta absztrakt magyarázatok, vagy legalábbis nem ezek alkotják azt hiszem a a gerincét. És talán itt itt válik el a kettő, számomra itt válik el a kettő.
1: Annyira tetszik, ahogy ezt megfogalmaztad, hogy magadból csinálsz egy műszert, de én ezt tulajdonképpen ezt az írói szerepre is rá tudom húzni, vagy minden alkotói szerepre, és az alkotást itt nagyon-nagyon tágan értelmezném, hogy valaminek a bizonyos értelemben a felülete, vagy picit az eszközeként látod magad. Talán nem, hiszen nemrég jelent meg a kötet, nem sokan olvashatták még, de lehet, hogy abból, ahogy itt DIA ül, mint kulturális antropológus, az a képzetünk támad, hogy ez egy olyan könyv lesz, ami majd ilyen exotikus tájakra visz ide és oda, és ezt a csalódást itt most okozni fogjuk, mert ilyen értelemben nem visz exotikus tájakra, bár nagyon nagy térképet rajzol föl ez a könyv, olyan térképet, aminek a különböző helyeit tudjuk azonosítani sokszor, máskor nagyon nem, és nem is biztos, hogy ez a legfontosabb feladat, hogy azonosítsuk. Egy picit szeretném, hogyha beszélgetnénk arról a térképről, hogy így mondjam, amit kínál ez a könyv. Te, különösen amikor így összeraktad ezeket a szövegeket, milyen térkép rajzolódott ki benned? Ez a térkép nagyon
0: konkrétan kötődik a helyekhez, amiket úgy érzem, hogy jól ismerek. Tehát olyan helyek, ahol éltem, ahol sok, sok tapasztalatom van, ahonnan sok első származó tapasztalatom van, a nyelvek, amiket beszélek, ezek nagyon erősen felrajzolják azt, hogy honnan vannak ezek a történetek. Mondogattam már Ukrajnát, van benne elég sok ukrán történet, vannak benne. Észak-Skót-szigetektől, magyar-magyar vidékig, indiai Himalájáig, mindenféle helyszínek. Ez köti őket össze, hogy nem mernék olyasmiről írni, amiről egy látogatói szemem van, csak azt gondolom, hogy nem az az érdekes nekem, nem az az érdekes, hogy megérkezem, és van egy első reakcióm mert az nagyon sokszor még csak arról is szól inkább, hogy honnan jövök. Tehát a megérkezés egy lassú dolog, és hónapokat, éveket kell valahol lenni ahhoz, hogy az ember elkezdjen valami olyan perspektívát kiépíteni, valami szeme legyen, amivel látni is lehet tényleg valamit a a nagyon alapvető körvonalakon túl. Úgyhogy innen vannak a a konkrét helyek a a könyvben. Fontosnak éreztem azt, hogy, hogy hiába tudunk persze ilyen, ilyen hívó szavakat beemelni, mint hogy India, hogy ne ezek legyenek dominánsak, ne az exotikum legyen domináns, és pont azért, amit korábban is mondtam, hogy végülis az antropológus vagy, tehát ez a szem, ez az írói figyelem, amit én próbáltam behozni, beemelni ebbe a kötetbe, ez egy picit arról szól, hogy hogy minden legyen ugyanolyan távol. Tehát, hogy ne legyen távolabb a, a, valami azért, mert azt gondoljuk róla, hogy egzotikus. Az úgy azt a, azt a perspektívát, ami, ami vásárivá vagy furcsává teszi, azt megpróbáltam mindig kihúzni belőle. Mert azt gondolom, hogy úgy tárul fel egy hely, hogyha megpróbálom kihámozni abból az elvárás, megelői amivel általában közelítünk hozzá. Ez nem azért van, mert baj van feltétlenül azzal, hogy előítéleteink vannak, anélkül elég nehéz lenne mozogni a világban, de de azt éreztem, hogy nem tudunk jól figyelni, hogyha ezek adják meg a kontúrokat, és próbáltam úgy csinálni, hogy hogy ezek ne, ne legyenek nagyon fontosak benne.
1: Emiatt aztán ezek a tájak egyszerre nagyon idegenek is, meg nagyon otthonosak is. Tehát nagyon természetes ott lenni egy olyan helyen, ahol amúgy nem szoktunk lenni, különösen nem a magyar irodalomban, de megőrződik az idegensége annak ellenére, hogy nem ruházott fel ezekkel az exotikumokkal, vagy ezzel, a, ahogy te mondod, az elsőkörös furcsaságokkal, hanem mintha mindig is ott történne ez a szöveg. Tehát ez nem odaérkezik, nem rácsodálkozik, hanem ennek ez a természetes közege. Ugyanakkor mégis, és ez a kötetnek egy, azt hiszem, egy nagyon alapvető, ezt a szót, hogy élettérzés már nem illik mondani, igaz? Az élet, milyen élettapasztalata, ez az idegenség, és talán ez az, ami engem leginkább, izgatott így, ahogy a világban, a tájban, ebben a nagyon furcsa, szakadozott, ilyen málló térképként látom a te szövegeidnek a háttérvilágát, és majd az emberi kapcsolatoknak is ilyen a rendszere, amiről picit később beszélnénk. És ezt az idegenséget, ezzel te mennyire, tehát azt, hogy ezt a szót idehozom, ezzel mennyire tudsz összekapcsolódni, mennyire érzed a magadénak?
0: Azt hiszem, igenis és nem is. A, a, az idegenséget... Sokszor azt érzem, hogy nagyon könnyű beleragadni abba, hogy arról beszélünk, hogy mennyire nem értik egymást az emberek, mekkora szakadék van köztük, mennyire nem látunk rá egymás életére. És azt gondolom, hogy amellett, hogy ez, ez sokszor valóban így van, az a baromi izgalmas az emberi viszonyokban, hogy a minden tökéletlenségükkel, meg meg nem együtt is mégis mennyi minden működik. Szóval az idegenség engem inkább a félig teli pohár felől érdekel, mint a, mint a félig üres felől. És, és nagyon fontosnak érzem azt a fajta sikerületlen, vagy tökéletlen emberséget, amivel azért a legtöbben viszonyulunk egymáshoz, még akkor is, hogyha ez sokszor arra nem elég, hogy igazán mélyen fogalmunk legyen arról, hogy a másik ember kicsoda.
1: Mielőtt egy kicsit az emberi viszonyokról beszélnénk, talán jó lenne, hogyha hallanánk egy kis szövegrészletet, és megkérlek, hogy vezess be ezt a szövegrészletet, hiszen nem egy teljes szöveget fogunk meghallgatni, és egy kicsit kapunk némi mankót arra, hogy mi is ez.
0: A szöveg, amiből hallani fogunk egy részletet, egy közel-keleti szöveg, és ott csöppenünk bele a történetbe, hogy a narrátorunk, aki egy egyedülálló anya, egy brassóból származó nő, egy fiatal nő. Ő egy hegedű művész, és hát próbál egyedülálló anyaként boldogulni, és viszonya van egy, egy férfival, aki egy nagyon kifejezetten gazdag családból származik, és az egész történet, így egy közelkeleti helyszínen játszódik. És a gerincét igazából az adja, hogy az ő ahogyan ő megérkezik ebbe a nagyon gazdag családba, és szembesül a fekete afrikai cseléddel, aki szintén ott van, és aki szintén egy anya, egy egy gyerekét hátrahagyó anya. A kettőjük között van egy csomó hasonlóság, és van egy csomó különbség. Ő bekerül úgy, mint egy kvázi egyenlő ember, aki, aki, mint barátnő, ugye nem egy, egy alkalmazott, miközben a a fekete nő, igen, ő egy fehér nő, a másik, ugye, másik nő, nő pedig nem. E, ugyanakkor hasonló a kiszolgáltatottság mennünk, és a novella igazából arról szól, hogy ez, ez a nő próbál valamilyen módon kapcsolatot létesíteni ezzel a fekete cseléddel, és nem megy neki, e, mert nem, nem, nem kap olyan választ, amit szeretne, és hogy hogyan reagál ezekre a helyzetekre, hol van az ő... A türelmének, vagy a empátiájának, vagy a kíváncsiságának a vége, amikor nem egészen úgy alakul ez a dolog, ahogy ő, ő ezt szeretné. Tehát ez a, itt lépünk bele, azt hiszem, a, a történetben.
1: És akkor kérnék a részletet.
2: Mintha az árnyékom lennél. Részlet. Két hét elteltével kezdett el hogy egyetlen meghallgatással sem segítettek bejutni. Rami időnként bedolgozik az apja cégébe. Az anyja és Dina a maguk útján. Mi ketten meg egyedül maradtunk a kongó lakásban. Olyan, mintha az árnyékom lenné. Lola, te meddig maradsz itt? Csak a válladat vonogattad, hogy a szerződésed egy évre szól. Tovább nem tudod, de reméled maradhatsz. Nem mondtad, mire gyűjtesz. A fiadnak kell iskolára, lakást veszel, beteg az apád, vagy magadnak kell, mert eleged van a nyomorból. Lassan azt érzem, nincs mit sajnálni rajtad. Nem kértél, hogy ne mondjam meg nekik, hogy az ő legjobb csészéigből is szól, mikor rajta kaptalak. Még mindig én akartam tőled valamit, de egyre kevésbé értettem, miért erőltetem. A közönyödről kínos ostobaságként perget le minden mondatom, hogy Tomának nincs apja, és a pénz miatt muszáj zeneiskolában tanítanom, de koncertezni akarok, de két hete nem segítenek, pedig megígérték. Otthon mindenki azt mondta, felejtsem el, hogy meg tudok élni. De tényleg senkire nem vagy kíváncsi? Ragályos ez a rossz közérzet. Egyre jobban feszélyez, hogy mintha ott sem lennél sehol, mintha semminek nem tudnál örülni de nem valami tragédia miatt, azzal legalább kezdeni lehetne valamit. Minden nap nem lehet nyolc órán áttakarítani, de erre már nem tudsz mit újra letörölgetni. Olyankor marad a tévé. Én meg, ha már nem tudom rábírni magam a gyakorlásra, a tetőteraszon alszom, mire felébredek, vörösre égek. Üresen süvít az idő. Várjuk, hogy hazajöjjenek, és kezdjenek velünk valamit. Egy ilyen napon kaptalak rajta, hogy a nappaliban tévézel, még kávét is főztél magadnak, szelfisztél a legszebb csészéjükkel. Engem is a kardamom illat csalt ki a Rami szobájából, emlékszel. Valamit dadogtál, és megkértelek, hogy maradj, ahol vagy. Hoztam egy másik csészét magamnak. Rami anyja pont aznap mesélte, hogy megkérdezted tőle reggel, nem baj, hogy Rami hozza ágyba nekem a reggeli kávét, nem fordítva. Gúnyosan forgatta a szemét, hogy el vagy te tévedve. Lehet, hogy én is el vagyok, nem tudom, volt-e célzás abban, hogy elmesélte. Rég elvesztettem a fonalat, hogy mik a szabályok. Ha ennyire bánod, hogy nincs mindig kiszolgálva, hozhatod te mindkettőnek reggelente, azért fizetnek. Persze te nem tudtad, hogy visszamondták nekem, de nem számít. Megkértelek, hogy tölts nekem is, és megettem a maradék baklavát, amit oda készítettél magadnak. Kéreke e még, kérdezted összeszorított foggal, de azt mondtam, ne fáradj, tele vagyok, és ott hagytalak, hogy eltakaríthass mindent. Fadi és Rami meg akarták mutatni a legközelebbi római romokat. Fadi azt mondta, játszak neki ott, mielőtt megszervezi a találkozót a bátyjával. Ne csak rami hallja, hogy tehetséges vagyok. Gyönyörűek azok a hegyek, nem messze onnan sípálya is van. Ilyenkor ősszel még minden kihalt, csak az éttermek teraszain ülnek délutánonként. Mikor odaértünk, meglepett, hogy rajtunk kívül senki sem volt a parkolóban. Végül egy botra támaszkodó öreget kerített elő Rami tíz perc kiabálás után. Kiderült, hogy ő a pénztáros. Kaptunk tőle egy-egy cédulát, és előkerített nekem egy francia nyelvű prospektust. Nem sok minden változhatott ahhoz képest, mikor az első gazdag utazókat útba igazította egy helyi birkapásztor, és megtalálta a régi római templom még álló oszlopait. Pár östvényt kiépítettek, de semmilyen tábla nincs, ami elmagyarázná, mit látunk. Sok fal áll, talán derékig érnek, némelyik magasabb is. Előttük oszlopok, még tartják a tümpanan egy darabját, de úgy tűnik, mintha egy nagyobb vihar lesodorhatná. Messzebb egy kis oltároszlopai, szinte teljesen épek. Onnan lejtő indul, és a Prospektus szerint Adonis templomához jutunk. A füves domboldalon mindenféle hatalmas faragott kövek. Rami hozta a hegedűmet, a másik kezében a sluszkulcsot pörgette. Mikor megálltunk, a szabad újaival átfogta a derekamat. Fadi a halántékát törölgette. Azt akarta, másszak föl a falnak arra a részére, ahol betonnal megerősítették és stabilnak tűnik. És játszak nekik valami Bétóvent. A dédúr hegedű verseny, bár zenekar nélkül az olyan értelmezhetetlen, mint ez a rom lenne. A táj nélkül. A falra nem másztam föl, de a templom előtti egyik nagyobb költömbe nem tűnt olyan képtelenségnek, úgyhogy megkértem Fadit, segítsen föl, adja oda a hegedümet. Nem emlékszem pontosan, mi történt, csak hogy a második tétel elején járhattam, amikor elfelejtették a lábai mennyire szűkös a kő felszíne, állok. Nem szoktam meg, hogy a testemet nem szabad belengedni a játékba. Mellé léptem, és a következő emlékem az, hogy a hónom és a térdem alatt átfogva ketten visznek a kocsi felé. Az öreg ember a bejáratnál odaszólt valamit. Fadi idegesen felnevetett, aztán fél óra múlva a kórházban közölte az orvos, hogy eltört a bokám. A gipszelésre várva megkérdeztem őket, mit mondott az őr. ami nem akart válaszolni, de Fadi csak legyintett, hogy viccelt az öreg, nem kell vele foglalkozni. Azt mondta, hogy igazán ott hagyhattak volna egy kicsit. Már hazaúton értem meg, ahhoz van szokva, hogy kurvákat visznek fel. Otthon a szülők szörnyűködnek, Az anyja összecsapja a kezét, mikor meglátja a lábamat. Az egyetlen szerencsém, hogy Rami elkapta a hegedűt, miközben estem. Most itt vagyok a szobádban. Téged kiparancsoltak egy kempingágyra a mosókonyhába. Mert Rami ágyában gipszett lábbal nem férek el. Szeretném, hogy ne legyen ilyen kínos az egész. Hogy hozzá vizet, ha megkérlek. Hogy segíts lemosni a hátamat. Legfőképpen azt, hogy ne járj be ide a nyolc négyzetméterre a sorozataidat nézni minden délután és este. Rágyújtanék, de évek óta leszoktam. És csak az apja szívarjaiból tudnék lopni. De bent amúgy sem szabad rágyújtani. És biztos vagyok benne. Hogy bemártanál.
1: Köszönjük szépen. A kötetnek az a címe, hogy látlak, és én ezt valahogy egy ilyen nagyon erős, ilyen viszonycímnek neveztem magamban, ami nagyon sok irányba nyit. Uh, tehát ezt ez valószínűleg nagyon kevés nyelven lehet egyetlen egy szóval elmondani, ez nagy előnye egy címnek. Uh, hogy van ez, a, van ez az összekapcsolódásnak a választása, kényszerel, spontaneitása, ez ott, ott mind van. És amikor az előbb arról beszéltünk, hogy mennyire milyen ez a táj, hogy van ez az idegenség, hogyan látott-e, ezekben az emberi kapcsolatokban is valahogy mindig ott van egyfajta összekapcsolódási kényszer is, de valamiféle eh, eh, nehézsége is ennek az összekapcsolódásnak. Tudom, hogy minden kötet cím azért az egy dél a kiadóval is, de mesélj arról, hogy ezt hogy találod meg, vagy találtátok meg ezt a címet, eh, és aztán rákönyörödünk az emberi kapcsolatokra. Sok kört mentünk a
0: szerkesztőmmel, Nagy Boglárkával, nagyon sokat beszélgettünk a címről, és mindenféle abstrakt ötleteink is voltak, meg hosszú, bonyolult ötleteink is voltak. Valahogy az elején nem emlékszem, hogy hogyan jött föl ez a látlak, mint, mint opció, de azt, érez, azt érzem, hogy utána egyszerűen köröket mentünk, és mindig ide adtunk vissza. Nagyon könnyű szerintem, főleg amikor, amikor tájakról beszélünk, vagy amikor a tájaknak köze kezd lenni az emberi érzések, ez nagyon könnyű olyan címet adni, ami valami béna metafora, vagy nagyon nyakatekert, összetett szavak. Vagy, szóval, hogy azt éreztem, hogy akár merre megyek, messzebb megyek valahogy, nem, nem jól tudom az egészet átfogni. És aztán eljöttem, hogy, hogy ami engem a legjobban érdekelt, a írás közben, az a nézőpont, tehát az, hogy ki vagyok én, amikor beszélek, kit látok, hogyan, mit látok belőle, és, és emiatt a, a látlak, az, az talán a legpontosabb, amit tudok rá. Nincsen neki egy olyan egységes világa, ami, amit könnyű lenne összefoglalni, nagyon széttartóak ezek a történetek. A másik, amit Érzek benne az az, hogy ezek a szereplők azok, akik néznek, akik látnak másokat, a többi embert, akivel összesodorja őket az élet, vagy akivel egyszerűen a, a családi baráti ilyen-olyan szállak összekötik őket. De van ennek egy másik rétege is, ami én mint szerző vagyok. Tehát én mint szerző is azt remélem, hogy látom ezeket az embereket, akik saját maguk is figyelik a, a, a többieket, és ezt érzem, hogy, hogy talán ezt a kettő szintet sikerül ennek a címnek, remélem,
1: megragadnia. Azt hiszem, nincs is olyan szöveg, amiben úgy volna egyetlen szereplő, hogy nincs egy másik valamilyen, akár teljesen passzív állapotban is ott. Még a az én egyik kedvencem, ez a amíg a tajgáig elérek. Hogy van a címe pontosan? Nem így? Mindegy, majd valami, ilyesmi. valami ilyesmi. Minden esetre el kell érnie valakinek a tajgáig, és egy kisgyerek nézőpontjából megírt szöveg. És ezt akarom, tulajdonképpen így nagyon könnyen adja magát az, hogy ezzel az antropológusi léteddel ezt mind összekapcsoljuk, hiszen antropológusként is. Valakit mindig nézel, tehát, hogy ez a feladat, nem, hogy valamit megfigyelni, valakit befogadni? Én
0: szerintem ez nem szakma. Én azt azt gondolom, hogy hogy mindannyian így élünk. Amit az antropológus száll csinál ebben, az egyfajta tudatosítása annak, hogy hogy ezt tesszük, illetve amit próbáltam valahogy úgy megfogalmazni, hogy olyanokhoz lesz közünk, akikhez nem kellett volna, hogy legyen feltétlenül. De, de azt gondolom, hogy, hogy minden emberi viszony ilyen. Tehát a, a szülő-gyerek viszonytól a barátságokon át, a, 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 kollégák, a kollégákig mindenféle viszonyban folyamatosan össze is vagyunk bilincselve körülmények által. Választásaink is vannak egymással kapcsolatban, valahova megyünk egy, egy többi vagy kevésbé összetartó csapatban. Szóval nem gondolom, hogy, hogy itt fontos már feltétlenül ezt a szemszöget behozni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez itt a, a egyszerűen csak az emberi létmód, vagy nagyon kevesen élünk teljesen egyedül, és úgy, hogy senki sem lát minket.
1: Nagyon izgalmas az, ahogy elindul egy szöveg, és nem tudjuk, hogy ki az elbeszélője és valahogy mindig, most így erre a beszélgetése készülve, most a másodszor forgatva a kötetet, hogy van egy ilyen meglepetés ereje, hogy azt hiszem, hogy ez egy női szereplő lesz, és másfél oldal után kiderül, vagy fél oldal után, hogy borostás, hát ritkán van női borostás szereplő, és hogy nagyon sokféle szerep, lehetőség van ebben a műfajban, ami a rövid próza majd erről még szeretnélek kérdezni, hogy miért pont rövid próza. De ezekbe a szerepekbe belelépve, és ezeket a játékokat játszva, ez ez valahogy úgy érzem, hogy pont ezeket az emberi dimenziókat tudja nagyon kinyitni, az, hogy nem egy megválasztott nézőpont van, hanem sok-sok lehetőség, és sok-sok ilyen bujócska lehetőség is van. De van-e olyan szerep, amit azért úgy kockázatosnak érzel, vagy sabnak érzel, mint a többit, amivel belelépsz? De talán az ember azt kérdi magától, hogy biztos-e, hogy van-e nekem ide jogosultságon belépni? Ez egy nagyon fontos
0: kérdés, szerintem etikailag is, meg hát emberileg is, hogy ki, kinek a hangján szabad megpróbálnom szólni. Tehát a... a, a a könnyű válasz erre azt hiszem az, hogy a nagyon kiszolgáltatott embereknek a pozíciójába belelépni, az egy kifejezetten speciális fajta felelősség. Tehát ez az, ami, ami azt gondolom, hogy, hogy nyilvánvaló, hogy, hogy nagyon sok, tehát egy Az a kötetben ilyen például egy, egy béranyának a, a története, aki éppen hazamegy a nemrég szült testvéréhez, úgyhogy még, még fejje a tejét, de már, már odaadta az örökbefogadó családnak a, az újszülöttet. És ezt a furcsa állapotot próbálja elkapni a szöveg, amikor éppen szül, tehát egy nagyon-nagyon erős, nagyon meghatározó élményem van túl, de semmilyen módon nincsen ennek ugye folytatása hiszen ő nem ő lesz az, aki fölneveli ezt a gyereket, és ez a gyerek nem is az ő biológiai gyereke, aki a testében volt ugye kilenc hónapig. Tehát egy ilyen ilyen szerepbe belebújni, az egy elképesztően ijesztő feladat. Részben azért, mert ezt ugye sokszor szoktuk mondani mondjuk szegénységábrázolásoknál, vagy ilyesmi kontextusban, hogy, hogy... az úgy, amikor hangot próbálunk adni valakinek, akinek, akinek ritkán van lehetősége arra, hogy saját maga beszéljen, akkor mintha jogot formálnánk arra, ugye, hogy az ő történetét megírjuk. Én ilyenkor azt érzem, abba szoktam kapaszkodni, ami, ami az, ezek között, az, az ő egy ilyen ember tapasztalatai között és az enyémek között kapcsolódás lehet. És azt gondolom, hogy ilyen mindig van, hiába egyébként elképesztően más az, ahogyan élünk, amilyen körülményeink vannak, amikkor a szabadság van az életünkben, a döntéseinkben. csak vannak, vannak olyan, ö, olyan zsigeri dolgok, amikhez én nyúlni tudok, ami, ami nem, ö, nem ennyire arról szól, hogy a egy adott társadalomban milyen, milyen helyet foglalunk el. Tehát ez az egyik dolog, ami ahonnan a, a hitelességet... Úgy gondolom, hogy ha sikerül megépíteni, akkor meg lehet építeni. És ezen kívül pedig elképesztően kell vigyáznom arra, hogy a saját szempontjai szerint tudjam, hogy beszéljen. Azt remélem, hogy ebben az a hátterem, ami van, az, hogy mégiscsak erre vagyok kiképezve, hogy figyeljek, és megpróbáljak nem eltorzítani, olyan történeteket, amiket másoktól kapok, hogy ez segít. Ez nem jelenti semmi garanciát, nagyon könnyen lehet, hogy én visszaéltem valakinek a, az élményei, vagy perspektívájával. Ez egy olyan kockázat, ami abszolút ül a vállamon. Nem meglátjuk majd azt hiszem, hogy ahogy élni kezdenek most ez a világban ezek a történetek, hogy jól lőttem én be a, ezeket a határaimat, vagy nem. A nem a másik ilyen, amit, egy kicsit, amit mondtál, hogy ami egy nagyon nyilvánvaló különbség, hogy mit tudok én kezdeni egy kicsit cinikus 40 pluszos férfivel, aki abortuszra kíséri a saját egy háborús helyzetben. Az lát, vagy ugye első ránézésre jobban különbözik akár tőlem, mint egy bármilyen női hang. De azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ezek a látványos különbségek a fontosak az embereknél. Néha, néha ennél trükkösebb, hogy miben hasonlítunk és miben nem
1: ahogy a szövegek kibomlanak, tehát ahogy így most felcímkézed ezt a béranyaságot, az egy ukrán történet, ukrajnai történet, igaz? És utána ezt az abortuszra kísért nő történetét, ezek így nagyon bizonyos értelben hangosak így, ahogy így megneveznénk őket, de ezek csak novellák, amelyeknek a kibomlása sokkal inkább hasonlít ahhoz, hogy az olvasó így megérkezik egy térbe, egy világba, és az a világ azt állítja magáról, hogy nálunk így történnek a dolgok. Amikor ezek a dolgok történnek, azok így történnek, és nagyon, nagyon lassan e, ismerjük fel és rakjuk össze a történetet. Tehát e, nyilván e, valahogy itt a, nem tudom, az újságcikk és az irodalom e, ott válik élesen szét, hogy az a szem amely bevezet és fölkínálja ezt a világot ö, szemlélésre, az egy ö, ezt elfogadó szem. Tehát nem akarja ezt a harsányságát, így egy, ö, nem tudom, elhúzza a függönyt és lám, micsoda történetek vannak a világban, hanem azt mondja, hogy ebben a, ebben a világban ezek a természetes, a, létezé, a létmód természetes folyamatai. Ö, Nem olyan sok időnk van már, de mondjál arról valamit, hogy hogyan hogyan választod meg ezt a műfajt, mert nem evidens, hogy az ember novellát írd, vagy semmi sem evidens, tehát miért pont ez? Gondolkodtam, hogy hogy igazából
0: miért is pont novellát, de... Én nem próbáltam se verset írni, se regényt, se drámát, úgyhogy nem tudom onnan megközelíteni, hogy miben más ez. Egyértelműnek éreztem, amikor elkezdtem irodalmi szöveget írni, hogy novellát fogok. Azt hiszem, hogy azért, mert nagyon érdekeltek ezek a a meccetek, tehát nem olyasmit szerettem volna csinálni, ami... Bebeleülünk, és akkor megyünk valahova, és ami folyamatában érdekes az olvasó és köztem, nem egy ilyen, nem egy ilyen közös utazás, hanem, hanem annál egy picit egy ilyen... Mm, a metszet most az egyetlen szó, ami eszembe jut erről. Én azt gondolom, hogy a novella, hogyha jó, akkor, akkor olyas, mint egy bonszájfa, hogy igazából picike de de mégiscsak úgy, néz, úgy kell neki kinéznie, mint egy mint egy nagy öreg fának, csak hát ekkora. És, és hogy ez a fajta sűrítés, amit ehhez kell tudni, hát ha sikerül jó megcsinálni, akkor, akkor az, az nagyon szuper. A, a, ez a fajta sűrítés az, ami a tétje ezeknek a történeteknek, és ebben a novella kicsit olyan, mint egy vers. Tehát nem... Nem tényleg azt, ezt magamat ismétlem sajnos, de hogy nem, így tudom csak megfogalmazni jól, hogy hogy, hogy én képeket szerettem volna ilyen, olyan dolgokat csinálni, amik kibomlanak később, tehát amiket elolvasunk, és aztán valahogy szépen elkezdenek oldódni az olvasóban, és így kapcsolódhatunk hozzájuk, és nem azon keresztül, hogy, hogy elkísértünk valakit egy külső vagy belső történésben, mint amit a regényeknél szoktunk csinálni. Most mindegy is, hogy erős-történetű, vagy inkább ilyen ö, ö, pszichológiai szempontból megformált ö, tétekkel bíró regényről van szó, de valahogy, valahogy azt érzem, hogy talán ez egy fontos különbség abban, hogy mit jelent, hogy mi a novellának a a vállalása a regényhez képest. És, ö, és ezek érdekeltek nagyon, hogy tudok-e ilyen, ilyesmi magukban megálló kis világokat csinálni, amik ö, amik uh, dolgozni kezdenek, aztán majd, a, amikor az ember leteszi a könyvet később.
1: Ezt a sűrítés, ezt uh, uh, ebben megállapodhatunk, hogy ebben elég közel van valóban a vershezésér. Sokszor uh, a, a szövegeit bizonyos pontján az ember azt érzi, hogy itt a mondatok közé az olvasónak még nagyon bele kell dolgozni a magát, uh, mert a, a hogy tulajdonképpen ilyen jéghegy csúcsokat mászunk, és, és a köztesben, bár ez mindjárt egy képzavar, de, de a köztesben ott elég sok munka, olvasói munka van. Egy, egy rövid kérdésre van idő, és még kettőt kell, akartam megkérdezni, de nem baj. A első könyvesként és nőként érkeze ülsz most itt, és azt a naív, buta, nem tudom, nem is létező kérdést akarom megkérdezni, hogy ö, ö, a te szövegeidben ö, szerinted te nőként ö, visszaolvasható vagy, vagy van-e ezeknek a szövegeknek valamilyen ilyen típusú női feladata, vagy ö, ha még ennek még nincs értelme, még tudom tetézni, hogy... Ö, női szerzőként neked van-e valami magadra, magadra húzott, vagy magad számára megfogalmazott feladatod? Um, És mindezt el is passzol. <gül> Nem, szerintem
0: fontos, fontos erről beszélni. Illetve valószínűleg kikerülhetettel is erről beszélni, és ez, ez jó, hogy, hogy ez téma mostanában különösen. Én azt gondolom, hogy sok minden nagyon nyomasztott engem abban, hogy, hogy női szerzőként érkezem meg erre a porondra, ami egy, egy minden javuló tendenciájával együtt is azért egy erősen férfi központú irodalom. Nagyon nyomasztott annak a, nem tudom, hogy mondjam ezt jól, de, de az a fajta, azok a társítások, amiket nemekhez szoktunk kapcsolni. Tehát beszélünk ugye női érzékenységről, beszélünk női témákról, és én azt éreztem, hogy természetesen van ezekkel dolgom az eddig emlegetett párnovellából, és azt gondolom, hogy ez látszik hogy van, viszont azt érzem, hogy sokszor beszélünk női irodalom kapcsán olyan folyamatokról, hogy mondjuk fontos beemelni ezeket a női tapasztalatokat az irodalomba, hogy, hogy ez egy fontos dolog, hogy terhességről írni, vagy bármilyen, bármilyen specifikusan női tapasztalatról írni, az ugyanannyira fontos és legitim dolog, mint férfiaknak aparegényt írni, vagy bármilyesmi. És ez nagyon fontos, és nagyon jó, hogy erről beszélünk, de én azt érzem, hogy legalább ennyire fontos nőként nekem azt is mondani, hogy nincsen ezekkel több dolgom azért, mert nő vagyok. Ha nekem ha nekem a társadalommal van dolgom, a politikával van dolgom, vagy bármi olyan szférával, amit férfiakhoz és az ő témaválasztásaikhoz kapcsolunk. Ha nekem ezzel van dolgom, akkor ezzel van dolgom. És azt érzem, hogy ez a fajta szabadság, tehát azt, hogy ebbe belemerjek állni, nekem ez nagyon fontos volt. Még egyszer mondom, nem lebecsülve a másik irányú emancipációt, tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne legyen szitok szó, se a női téma, se a női irodalom, semmi ilyesmi. De azt is ugyanennyire fontosnak érzem, hogy amikor én férfi területre merészkedem, tematikailag, vagy férfi elbeszélőt használok, az is lehessen ugyanennyire természetes, illetve hogy tehessem én ezt a, megtehessem ezt a lépést. Úgyhogy ez szerint jártam el, és ezért aztán elég sok más is van benne, mint szigorú értelemben, és hát általában mondjuk női témának szoktunk gondolni, vagy női irodalomnak szoktunk gondolni.
1: Nagyon köszönöm a beszélgetést, és fogadják szeretettel a Nagyon könyvet. köszönöm mindenkinek,
0: hogy itt volt.